0: Lobpreisteam, team Ah, ist das schön, Lobpreis zu machen. Wie geht es euch damit schon, gell? Ich heiße euch herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Ich möchte noch mal was vorausschicken oder am Anfang sagen, Elisabeth und ich, wir gehen jetzt drei Wochen in Urlaub. Das heißt, wir sind die nächsten drei Sonntage nicht da, aber ich denke, ihr schafft es auch ohne uns, oder? <lacht> Ich habe so richtig jetzt im Lobpreis, auch bei den Zeugnissen, die wir gehört haben, die Gegenwart Gottes gespürt. Und ich finde es gut und total schön, dass wieder mehr Leute in den Gottesdienst kommen dürfen. Bisher war eine gewisse Menge, jetzt dürfen wieder ein paar mehr kommen. Und es tut total gut. Früher habe ich immer gesagt, hockt euch doch mal etwas enger zusammen. Jetzt sind wir froh, dass wir so einen großen Raum haben dass wir uns so schön verteilen können mit diesem Mindestabstand. Meine Predigt heute Morgen heißt, lebe gerne. Lebe gerne. Klingt so ganz einfach, lebst du gerne? Der eine oder andere sagt ja, der andere nickt, der nächste, ich weiß nicht, wie es da gerade so geht. Lebst du wirklich gerne? Vielleicht auch trotz all der Probleme, die du in der Vergangenheit schon gehabt hast und vielleicht auch jetzt in dieser Corona-Pandemie, fragt man sich vielleicht immer wieder mal, lebe ich wirklich gerne? Ich beginne mit einer Bibelstelle, die steht im zweiten Timotheus 4, Vers 7 und da sagt der Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und ich habe Glauben gehalten. Der Paulus ist förmlich so auf dieser Zielgeraden, wie man so schön sagt. Und ich glaube, er ist gar nicht mehr weit weg in dem Moment, wo er das schreibt. So, ich sage mal, so ganz kurz vor diesem Zielband, das er durchreißen kann und dann endlich bei Jesus ist. Aber eins macht er noch. Er schaut mal einfach zurück auf sein Leben. Und ich denke, er sah es nicht als selbstverständlich an, dass er durchgehalten hat, sondern er drückt am Ende dieses Verses aus, ich habe Glauben gehalten. Und welcher ein Held war er, welcher ein Kämpfer für das Reich Gottes. Und er konnte am Ende sagen, ich habe Glauben gehalten. In seinem ganzen Leben, denke ich, sieht man, welche eine positive Einstellung er hatte, welch eine positive Haltung und welch eine positive Ausrichtung er in seinem Leben hatte. Egal was auf ihm zukam. Ob Schlimmes war oder Gutes. Wenn wir seine, äh, seine Briefe lesen, finden wir nichts, dass er irgendwie an ein Werk herangegangen wäre, wo er negativ eingestellt war. Er hat immer nach vorne geblickt und auf Jesus. Das war ihm sein Vorbild. Das war ihm das Wichtigste. Und als Hausaufgabe, vielleicht für die, die sich Notizen machen, liest ihr mal 2. Korinther Kapitel 11 durch. Vielleicht eher so am Ende des Kapitels, so ab Vers 20. Wir haben es jetzt nicht auf Folie, aber ich erzähle euch mal, was ihm passiert ist. Und denk mal dabei an dein Leben. Natürlich ist das Leben von Paulus und mit deinem Leben nicht vergleichbar. Aber trotzdem, hör dir das mal an was bei ihm alles so geschehen ist. Er wurde mehrmals gefangen genommen. Er hat viele Schläge erlitten. Er war oft in Todesnöten. Er hat fünfmal 39 Geiselhiebe bekommen. Dreimal wurde er mit Stöcken geschlagen und einmal sogar gesteinigt. Dreimal hat er Schiffbruch erlitten und es heißt, dass er zwölf Stunden am Tag und zwölf Stunden in Nacht, also zusammen 24 Stunden auf dem offenen Meer trieb. Dann erzählt er von Gefahren durch Flüsse, unter Räubern, er war schon mal unter Räubern, er war unter Gefahr beim jüdischen Volk, aber auch bei den Heiden. Dann heißt es, er war in Gefahr in Städten, in Wüsten, auf dem Meer und unter falschen Brüdern. Und dann erzählt er von den Mühen, der Arbeit, dem Wachen, dem Hunger und Durst, dem Frost und der Blöße, dem er sich hingeben musste. Und dann sagt er, und was täglich noch alles so auf einen einstürmt. Und dann kommt noch was obendrauf. Und die Sorgen für die Gemeinden. Er hat ja viele Gemeinden gegründet und viele Gemeinden betreut. Also wenn man da so einen Schlussstrich zieht, und mal schauen, was unten steht, da steht dort, er hat viel leiden müssen, eine Menge Leid. Und dieser zweite Korintherbrief wurde ungefähr 57 nach Christus geschrieben und dieser zweite Timotheus, Timotheusbrief, den ich am Anfang erwähnt habe, zehn Jahre später, also 67 nach Christus. Also ist in diesen zehn Jahren sicherlich noch einiges an Leid dazugekommen. Wenn man diesen Timotheusbrief oder beide aufmerksam liest, dann merkt man, er hat gesagt, einige sind vom Glauben abgefallen. Und wie weh tut's uns, wenn wir mitbekommen, dass der ein oder andere Bruder oder die ein oder andere Schwester vom Glauben abfällt. Dann erzählt er, dass manche ihm was Böses angetan haben, zum Beispiel der Schmied. Und dann sagt er, Freunde haben mich verlassen. Und da gibt es eine bestimmte Stelle, da sagt er, da haben sie mich alle verlassen. Welch ein Leben. Und wenn wir seine Gesundheit anschauen, die war auch nicht gerade die beste. Es heißt, dass ein Pfahl in seinem Fleisch war und an einer Stelle oder mehreren Stellen kann man herauslesen, dass es auch mit seinen Augen nicht gut bestellt war. Und ich denke mir, das war vor, über 2000, äh, vor knapp 2000 Jahren. Stellt euch das mal vor, vor knapp 2000 Jahren hat er das alles mitmachen müssen. Da gab es kein Auto, kein Boot, kein Schiff, kein Flugzeug, kein Telefon. Und was gab es noch nicht? Alle technischen Möglichkeiten, die gab es damals nicht. Wisst ihr was? Wenn Paulus all diese Ressourcen gehabt hätte, hätte man heute keinen Auftrag mehr. Ich glaube, er hätte die ganze Welt evangelisiert, so wie er unterwegs war. Und ich würde sagen, wenn er hier stehen würde, wir würden alle sprichwörtlich sagen, Hut ab, lieber Paulus, vor deinem Leben, wie du das gemeistert hast, was du geschaffen hast und wie viele Menschen du zu Jesus geführt hast. Und das Interessante an dem Ganzen ist noch, du erfährst in seinen ganzen Briefen kein einziges Mal, dass er irgendwie frustriert gewesen wäre oder enttäuscht gewesen wäre über sein Leben. Keine Bitterkeit war da. Und das ist stark, wenn man das alles erleben muss, was er erlebt hat. Und du kennst vielleicht auch Christen, ich kenne ein paar, die sagen meistens bei irgendwelchen Dingen, die nicht gut sind, Mensch, warum hat Gott das zugelassen? Kennt ihr da welche? Ich kenne ein paar. Die sagen, dann, ach Gott hätte doch an dieser Stelle oder an jener Stelle doch noch was machen können. Und dann hören wir was, was noch sonst in der Welt passiert. Ja, warum hat er da nicht eingegriffen? Ja, aber dann würde es wir, uns ja eigentlich nur gut gehen. Dann hätte man nicht nur ein schönes Leben, sondern wahrscheinlich ein noch schöneres Leben. Aber wir sind in der Endzeit. Und da müssten wir uns aber auch fragen, dann hätte dem Paulus eigentlich nichts passieren dürfen. Hat der Paulus jemals gesagt, warum Gott, hast du das zugelassen? Ich habe es nicht gefunden in meiner Bibel. Und er war doch so ein rechter Kämpfer und so ein Held vor Gott und vor Gottes Reich. Da hätte doch Gott das ein oder andere verhindern können. Aber nein, er hat irgendwie schon drüber hinaus gesehen und hat gewusst, okay, ich gehe durch ein Leid, aber was kommt dahinter? Dahinter kommt noch viel Gutes. Und so schauen wir uns die Bibelstelle im zweiten Korintherbrief an. Kapitel 12 ab Vers 9. Da heißt es, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wow, was sind das für Verse? Das ist, schreibt er kurz, nachdem er alles aufzählt, was er erleiden musste. Sehr gerne, schreibt er hier, will ich mich meiner Schwachheiten rühmen. Hast du, du dich schon mal über deine Schwachheiten gerühmt? Bist zu anderen gegangen und hast, hast erzählt, wo du überall schwach bist? Wir rühmen uns eigentlich über das, was wir gut können, wo wir stark sind, wo wir schon was geleistet haben, wo wir welche besonderen Leute kennen, da rühmen wir uns. Aber er rühmt sich der Schwachheiten und dann toppt er das eigentlich noch und schreibt, er hat Wohlgefallen an Schwachheiten, an Verfolgung, an Misshandlungen, an Nöten und an Ängsten. All diese fünf Bereiche sind doch irgendwie nicht schön, oder? Keiner will die von uns erleben und er hat noch Wohlgefallen daran. Wow. Die Frage, warum lässt Gott das zu, das hat sich dem Paulus gar nicht gestellt. Warum? Warum? Diese Frage galt gar nicht für ihn. Vielleicht wozu? Ja, das, das stimmt. Vielleicht hat er immer wieder in jeder Situation gesagt, wozu dient mir diese ganze Sache? Und dann ist er weitergegangen und wir spüren ihm förmlich ab, dass er gerne gelebt hat. So wie ich es am Anfang gesagt habe, lebst du gerne? Er hat gerne gelebt, auch für Gott. Und die Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Leben wir gerne für Gott? In Philippa 1, Vers 21 heißt es, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Welch ein starker Satz. Wir wissen, ihm hat es förmlich zerrissen. Er wollte schon gern bei Christus sein, aber eigentlich hat er gesagt, ich muss noch bei euch bleiben. Er hat gemeint, nötiger ist es, um euretwillen da zu bleiben und dann erst zu Gott zu gehen. Und Gott bestimmt es sowieso, wann wir zu ihm kommen. Er hat unser Leben in seiner Hand so konnte er am Lebensende einfach zusammenfassen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Aber was meint er mit einem guten Kampf? Ist das, was ich euch jetzt so vorher erzählt habe oder gelesen habe, ist es ein guter Kampf? Puh. Hat er was gegen Menschen gehabt? Kämpfte er gegen Menschen? Nein. Vielleicht sagen wir mal ein Stück weit gegen die Irrlehrer, weil er wollte nicht, dass irgendein Irrlehrer eine falsche Lehre in die Gemeinde gebracht hat oder in den Gemeinden hineingebracht hat. Aber sonst können wir sagen, er hat für die Menschen gelebt und jetzt kommt's, Er hat um der Menschenwillen gekämpft. Das war sein Kampf. Er kämpfte im Sinne des Evangeliums und darum sage ich, sein ganzes Leben war danach ausgerichtet und er lebte gerne. Er lebte gerne, um die Wahrheit zu verkünden. Er lebte gerne, damit er erzählt, Jesus ist der Retter. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er ist unser Retter. 1. Thessalonicher 2, Vers 2. Da heißt es, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Hier haben wir wieder diesen Kampf, den guten Kampf, den er kämpft. Aber was steht oben? Sie wurden wieder misshandelt, sie haben gelitten. Wisst ihr, was das für Geschichte ist? Es ist da, wo Paulus und Silas mit den Stöcken geschlagen werden, in Philippi. Da ist es, wo ich vorher sagte, dreimal wurde er mit Stöcken geschlagen. Da ist es ist, ist eine Mal dabei. Sie schlugen sie mit Stöcken und dann kamen sie ins Gefängnis. Und im Gefängnis, was haben sie dann gemacht? Dann haben sie gesagt, oh Herr, jetzt geht es uns so schlecht. Du musst irgendwas tun. Wir sind so arm, wir sind so geschlagen worden. Was wird jetzt aus uns? Nein. Sie haben Lobpreis gemacht, sie haben Gott die Ehre gegeben und ich denke mir immer so in dieser Situation, der Aufseher, die ganzen Wachen, sie mussten den Lobpreis mit anhören. Und sie haben Gott gelobt und gelobt und auf einmal wackelt das Gefängnis, ein Erdbeben passiert und die Mauern brechen auseinander und der Aufseher denkt sich, Mensch, was ist jetzt los? Wo sind die Gefangenen? Was wird mit mir geschehen, wenn die Gefangenen weg sind? Und dann sagen Paulus und Silas, hallo, Aufseher, wir sind nur da. Wir sind sitzen geblieben, wir sind nicht davon gelaufen. Und er gibt sein Leben, Jesus, der Aufseher. Er nimmt sie mit nach Hause, er pflegt ihre Wunden und das ganze Haus bekehrt sich und das ganze Haus mit dem Aufseher lässt sich taufen. Welch eine wunderbare Geschichte, aber in dem Moment, wo sie mit Stöcken diese Prügel bekommen haben und im, im Gefängnis gesessen sind, denkt man, wie kann da noch was Gutes draus werden. Halleluja. Auch zu Timotheus hat er gesagt, kämpfe den guten Kampf. Er war ja sein Vorbild. Paulus sagt dann, der Lauf zu vollenden. Beides, den Kampf kämpfen und den Lauf vollenden, da benutzt er immer wieder zwei Worte, nämlich an Wettkampf, die Laufbahn, Sportler oder Soldaten. Meistens hat er die genommen, die, die gut sind. Sportler und Soldaten sind richtig gut. Auf die kann man sich verlassen. Wenn die was erreichen wollen, dann kannst du drauf setzen. Die sind gut in der Konzentration für ihren Lauf oder für ihren Dienst. Die sind gut in der Disziplin und auch noch in der Ausdauer. Und so hat Paulus immer wieder diese diese äh, Beispiele genannt. Er hat nicht geschwächelt, er ist nicht gestrauchelt, sondern was hat er? Er hat den Lauf vollendet und er kann sagen, mich hat niemand aufgehalten. Kleines Beispiel, ich, hab, ich schreibe ja Woche für Woche, ihr Lieben, nächsten Sonntag haben wir wieder Gottesdienst. Wer kommt, wer kommt nicht? Und da gibt es eine Schwester, da antwortet, der Ehemann. Der Ehemann kommt aber nicht zu uns in Gottesdienst. Aber was das Schöne ist, der Ehemann, der antwortet so nett. Ja, meine Frau kommt gerne. Ja, sicherlich wird sie nächsten Sonntag wieder da sein. Und dann hat er das echt getoppt. Und dann hat er auf einmal gesagt, meine Frau ist durch nichts aufzuhalten, wenn sie in den Gottes, Gottesdienst will. Nicht mal durch mich, hat er gesagt. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ist das schön, dass jemand so gerne in den Gottesdienst geht und so ungefähr, keiner kann mich aufhalten. Und der Paulus hat das Evangelium verkündet und auch ihn konnte keiner aufhalten. Mit dem Laufen zu den Galatern sagt er, ihr lieft so gut. Boah, das ist bayerisch furchtbar auszusprechen. Ihr lieft so gut. Ihr seid so gut klaffer, hätte ich gesagt. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten? Wer war das? Und dann kritisiert er sie und er sagt, ihr, ihr haltet wieder am Gesetz fest. Ihr solltet an der Gnade festhalten. Und dann geht es weiter. Glauben hat er gehalten. Und diesen Satz kannst du eigentlich nur verändern, indem dass du sagst, treu bis zum Ende. Treu bis zum Ende. Egal was du durchmachst, wenn du die richtige Einstellung hast und genau hinschaust, dann wirst du in jeder schwierigen Erfahrung auch das Gute darin sehen oder zumindest das Gute darin abgewinnen. Vielleicht betest du einfach, ich weiß, mein Leben ist in deiner Hand. So steht es, glaube ich, im Psalm 31, mein Leben ist in deiner Hand. Und wenn du eine Tür oder wenn eine Tür sich schließt, dann wird eine bessere, eine größere Tür sich aufmachen. Und sag einfach zu Gott, und darum bin ich gespannt, was du für mich alles bereithältst. Was du alles schon vorbereitet hast für mich. So, wenn wir in Probleme hineingehen oder in Umstände, dann wird es auch in unserer Seele viel besser. Der Paulus ist für mich so im, Nest, äh, im Neuen Testament, wie der David im Alten Testament ist. Ich habe letzte Woche das erklärt mit Römer 12, Vers 2, wo es heißt, Lernt in, eurer, in, euren, in einer neuen Weise zu denken. Und der David, Psalm 63, er hat nicht dieses Gejammer Gebet gesprochen, wo er sagt, ich mich meiner mir, Herr segne du uns vier, sondern er hat es du, dich, deiner, dir gesagt. Also er hat sich so auf Gott ausgestreckt. Und wenn ich letzte Woche noch gesagt habe, lernt von der Denkweise Davids, so lernt eigentlich von beiden, lernt von Paulus und von David, wie sie denken. Unser Denken hat eine Ähnlichkeit mit einem Getriebe von einem Auto. Da gibt es einen Vorwärtsgang, da gibt es einen Rückwärtsgang und du kannst dich entscheiden, welchen Gang du einlegst und in welche Richtung dass du fährst. Aber es hat mit einer Entscheidung zu tun. In ähnlicher Weise bestimmen wir unser Leben, in welche Richtung das es Geht. Und wenn du dich entscheidest, auf Gott zu schauen, auf das Gute, von dem das Gute kommt und dich von der Finsternis nicht hindern lässt, dann kannst du vorangehen und deine Bestimmung erfüllen. Wenn du allerdings den Fehler machst, auf die negativen Umstände zu schauen und auf deine Probleme auf dich beschäftigen, dann legst du sozusagen den Rückwärtsgang ein. Und es ist das Wichtige, dass wir uns nach vorne bewegen. Wir selber entscheiden immer wieder, welche Richtung gehen wir. Der Paulus, bei dem hat sich das bewahrheitet. der sagt in Römer 8, Vers 28 und 31, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinen Ratschluss berufen sind. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns Wer kann gegen uns sein? Sag mal einfach, diesen Satz ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Wie wunderbar ist es. Der Paulus strahlt hier etwas aus, nämlich eine Zuversicht und eine Sicherheit in Gott. Und die soll dir auch zugesprochen sein. Dir als Schwester, dir als Bruder. Unser Leben folgt oft den Gedanken. Du denkst was und dann tust es. Auch letzte Woche, wo der David eigentlich Angst hatte, die Gefahr gesehen hat, oh, Absalom, mein Sohn, will mich umbringen. Er sah die Gefahr, er hat sich vielleicht einen Moment wirklich geängstigt, aber dann hat er angefangen, dass er diese Gedanken in eine gute Richtung gebracht hat, nämlich zu Gott. Drum kommt es, du dich, deiner dir. Und dann war, wurde er gerettet. Beschäftige dich nicht mit deinem Problem sondern schau auf das Gute, das Gott dir geben möchte. Deine Probleme, vielleicht kennst du das, deine Probleme wollen dir erklären, wie groß sie sind, wie mächtig sie sind und wie unüberwindbar sie sind. Aber erklär du deinen Problemen, wie groß und wie mächtig unser himmlischer Vater ist und dass für uns nichts, für ihn nichts unüberwindbar ist. Wunderbar, dass sie ein paar Armin gesagt haben. Ein paar Beispiele zu dem. Ein Bruder, er ist auch mein Freund, der ist jedes Jahr nach Afrika geflogen. Jedes Jahr und das wollte er auch dieses Jahr. Und dann kam dieses Problem mit Corona dazwischen. Und dann hat sich der gesagt, okay, ich ärgere mich über dieses Problem. Jetzt nicht, dass ich nach Afrika fliegen kann, nicht nach Afrika fliegen kann. Und in der Zeit geht er einfach mal zum Hausarzt. Und der Hausarzt sagt, oh, schnell in die Herzklinik. Du bist Herzinfarkt gefährdet. Und er bekam drei Stents. Ich habe mir Gedanken gemacht, was wäre, wenn er nach Afrika geflogen wäre, mit dieser ärztlichen Versorgung. Und wie gut wir ärztliche Versorgung hier haben. Also, er hat sich nicht mit dem Problem befasst und es irgendwie erzwungen, zu schauen, nach Afrika zu kommen, sondern ich sage, Gott hat auch an dieser Stelle Gnade geschenkt. Wie wunderbar. Ein weiterer Freund und Bruder, er hatte Krebs. Er war so, ich sage mal, in der Mitte seines Lebens. Und die Ärzte sagen: Du kannst heimgehen und du kannst mit deiner Familie alle Dinge klären. Testament schreiben und so weiter. Und dann gab es doch eine Möglichkeit, dass man ihn zumindest operierte. Aber dann hieß es, er braucht viele Chemos. Und er ist nach Hause gegangen, hat seine Familie geschnappt, Freunde dazu und sie haben tagtäglich Lobpreis gemacht. Und was ist passiert? Er musste keine einzige Chemo haben. Und er ist seit vielen, vielen Jahren gesund. Auch das kann passieren. So ist unser Gott und so ist ähnlich die Geschichte von Silas und von Paulus, die eigentlich auch in einer Situation waren, wo sie nicht weitergekommen wären nach menschlichen Erdenken. Ich komme zum Schluss Hebräer 12, die Verse 1 bis 2. Und da heißt es, lasst uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und von dort wird er wiederkommen, von dort wird er wiederkommen, so wie die Kleine jetzt auf mich kommt. Von dort wird er wiederkommen. Unser Erlöser, unser Gerechtigkeit. Und darum sage ich, oder habe ich am Anfang gesagt, lebe gerne. Bis dahin, bis Jesus wiederkommt, lebe gerne. Lebe für Gott und lebe mit ihm. Amen. Der Herr mit euch. Jetzt bitte Elisabeth nur raus. Die möchte auch noch ein bisschen was sagen. Wir haben nämlich unter der Woche nicht genau gewusst, wo es hingeht. Und dann haben wir uns gedacht, teilen wir uns die Predigt. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt wird meins doch ein bisschen länger. Und dann hat sie gesagt, ich habe was Kurzes oder etwas Kürzeres.
1: Also Betonung auf etwas Kürzeres. Aber zuvor möcht, äh, möchte ich euch fragen, wer kann sich denn an die Übertragung von der letzten Predigt vom Stefan Ackermann erinnern, als er im Wald gepredigt hat? Aha, schon gell? das war doch super. Und dann ganz am Ende haben wir dann ein wunderschönes Lied vom Nico und von der Sophie gehört. Könnt ihr euch da auch noch daran erinnern? Da hinten ist der Nico. Hier ist die Sophie mit ihrer Tochter Maila. Die haben uns damals total beschenkt mit diesem wunder wunderschönen Lied. Und jetzt sind sie heute halt aus dem hohen Norden mal auf Urlaub hier im schönen Bayern, ja. Also ich freue mich total. Das, was ich euch weitergeben möchte, hat äh, der Titel eigentlich äh, heißt Bereite dich vor. Das sagt eigentlich schon fast alles. Vor drei Wochen habe ich so vor Gott mein Herz bewegt und ich habe echt ein bisschen geklagt. habe gesagt, Herr, ich kann es nicht mehr hören. Diese Verschwörungstheorien, diese Filme, die plötzlich jetzt alle auftauchen, ja, auch diese Endzeitpredigten, diese Propheten, wo man eins nach dem anderen zugeschickt kriegt und eins schlimmer ist als das andere. Ich habe jetzt erst vor zwei Tagen was bekommen. Da hieß es, ihr habt den Propheten in München nicht angenommen und jetzt kommt das Gericht über euch. Und ich habe gesagt, Herr damals, also, Herr, ich, ich, ich packe es nicht mehr, das ist echt schrecklich, das Ganze. Und da hat Gott dann zu mir ganz klar geredet und hat gesagt, ja, es ist echt gut dass du weißt, was in der Offenbarung drinnen steht. Es ist wirklich gut, dass du informiert bist. Aber das reicht. Das reicht. Mehr musst du nicht wissen. Du musst wissen, was auf dich zukommt, was sein wird, aber beschäftige dich mit meinem Wort. Beschäftige dich mit mir. Und nicht mit irgendwelchen Theorien. Beschäftige dich mit mir. Und ich habe plötzlich eine, eine Freude, so eine tiefe Freude in mir bekommen, wie Gott mir da ein Bild gezeigt hat eben, wie er als Bräutigam sich sowas von, ja, sehnt nach seiner Braut und er möchte, dass seine Braut wieder erinnert wird, dass er sich vorbereitet. So. Wer ist denn verheiratet von euch? Oder war schon mal verheiratet, ja? Wie war denn das, als ihr wusstet, so, mein Hochzeitstag kommt? Wahrscheinlich schon ein halbes Jahr vorher hat man angefangen zu planen. Da war man ja völlig unterkühlt, gell? Ja, da hat man gesagt, jetzt mache ich halt das, das ist halt notwendig. Nein, man, man war ganz hippelig. Man hat sich total gefreut. Und dann hat man angefangen, eine Liste aufzustellen, damit man ja nichts vergisst, gell? Und dann ging es an, also ich muss mir auf alle Fälle das schönste Brautkleid überhaupt kaufen als Frau. Die Männer sind da etwas entspannter, die sagen, na naja, mein Anzug halt. Ja, also Gott sei Dank kriegen da manche einen Berater oder eine Beraterin, damit sie dann wissen, in welcher Farbe vielleicht, damit das alles ein bisschen passt. Aber man bereitet sich vor. Frauen sind natürlich extrem dann, die machen aus, Friseur, äh, Kosmetikerin, dass das alles passt. Und dann müssen wir uns natürlich beraten lassen, dass die Karte richtiges Design hat, die Einladungskarte. Welche Leute lade ich ein? Also es wird immer schlimmer und schlimmer. Und dann kommt der Eheringkauf. Oh, das ist natürlich auch was. Das muss natürlich rechtzeitig bestellt werden dann hoffentlich nehme ich nicht zu bis dahin. Die Frauen sagen, nee, ich mache jetzt eine Diät. Lauter solche Dinge. Also man bereitet sich vor, man staunt. Und dann für die Frauen das Oberthema Friseur. Oh Gott, was mache ich da alles? Also welchen Stress wir da aufbauen, ist schon enorm. Und der Herr sagt uns, wir sollten uns als Braut auch vorbereiten. Jetzt wenn wir uns aber zum Teil anschauen, dann müssen wir sagen, dass wir schon ganz schön langweilig worden sind. Ja, manche sind tatsächlich unterkühlt und sagen, Na ja, die sagen ja schon so lang, dass der kommt. Das haben wir ja schon so oft gehört. Jetzt ist er immer noch nicht da. Ja, aber der Herr sagt uns in einer wunderbaren Bibelstelle und vielleicht kriegt ihr die per Beamer her. Ich habe es vergessen, euch zu sagen. Und zwar Matthäus 25 von Vers 1 bis Vers 13 einmal. Da geht es um diese fünf klugen Jungfrauen und diese fünf Törichten. Ihr kennt es alles, aber ich würde es euch ganz gern dennoch vorlesen. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sie wa sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Sieh der Bräutigam. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Das war jetzt nur bis sieben genau. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Mich hat's ganz schön angesprochen. Wie müde sind wir geworden, wie lasch sind wir geworden. Wir wissen tatsächlich nicht den Tag, noch die Stunde. Und auch die ganzen Verschwörungstheoretiker und die ganzen Propheten, sie wissen es nicht. Ja? Äh, keiner weiß es. Wir wissen, im Wort drinnen steht, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Also Dieb kündigt sich nicht an, schickt uns eine Woche vorher einen Brief und sagt, ähm, liebe Frau Hasselbeck, ja, also nächste Woche am Montag um 19 Uhr läute ich an Ihrer Türe, da machen Sie mir bitte auf und dann möchte ich gern Ihre Wohnung ausräumen. Also, das passiert nicht, sondern wir werden überrascht, völlig überrascht und so wird es auch mit unserem Herrn sein. Der Herr möchte aber, dass unsere Lampen mit Öl gefüllt sind, also unser Leben mit Öl gefüllt sind. Öl ist das Zeichen für den Heiligen Geist. Wir sollen voll des Heiligen Geistes sein. Interessant ist, in der jüdischen Tradition geht der Bräutigam zur Braut. Er holt seine Braut ab. Also mein Mann hat mich auch abgeholt. Im Jüdischen ist es so, da ist eine ganze Volksmenge dabei. Da wird ein Festzug Praktisch arrangiert. Die gehen dahin und begleiten den und darum heißt es eben also großes Geschrei. Die haben sich gefreut. Da ist Party. Mein Mann ist jetzt alleine gekommen. Da war jetzt kein Festgeschrei oder so. Das kam dann später beim Feiern. Aber im Jüdischen ist es völlig normal. So diese zehn Jungfrauen, die sind dieser, diesem Festzug entgegengegangen. Die haben es schon gar nicht mehr erwarten können. Es war zumal, also zunächst einmal äh, der Ursprung, dass die gesagt haben, da wollen wir dabei sein, ganz, ganz dringend. Also jeder, der sich neu bekehrt, weiß, am Anfang brennt der, dass gerade schön ist. Und da will ja jeder dabei sein. So, aber dann gibt es jetzt anhand dieser Geschichte doch fünf, denen die Luft ziemlich ausgegangen ist. Und fünf, die immer noch brennen. Also sie sind zumal jetzt mal dahin gegangen und wollten zu den Bräutigam unbedingt bei dieser Party dabei sein. Jetzt kommt der nicht. Jetzt kommt er nicht in dem Zeitrahmen, wie sie das erwartet hatten. Passiert uns auch. Manches müssen wir doch ganz lange abwarten. Wir beten und Gott antwortet nicht. Wir beten wieder und zwar schon ein bisschen verschärfter und der hört immer noch nicht. Ja, und, und so geht es weiter, bis wir dann irgendwann sagen, jetzt mag ich dann nicht mehr. Also Gott hat damit kein Problem. Wir wollen ja was von ihm. Manches Mal heißt es, Gott wartet aber schon ganz schön lang. Er ist fünf vor zwölf erst gekommen. Ja, er ist gekommen. Auf manches müssen wir lange warten, damit wir uns vorbereiten können. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Sie wollten sich diesem Festzug anschließen, diese zehn Jungfrauen. Aber weil es so lange gedauert hat, sind sie eingeschlafen. Einfach eingeschlafen. In meiner Übersetzung, dieses neues Leben, da hieß es dann um Mitternacht. Also nicht um 5 vor 12, nicht um 1 vor 12, sondern um 12 kam dann der Bräutigam. Und dann sind sie ganz schnell aufgewacht. In der ganzen Zeit haben sie Öllampen dabei gehabt, die halt gebrannt haben. Die ganze Zeit. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir laufen ja nicht mehr mit Öllampen durchs Leben. Wir haben Taschenlampen. Diese richtig fetten Taschenlampen. Und dann haben wir diese Batterien von der Firma, wo dieses Häschen stundenlang klatscht. Kennt ihr, gell? Die geht nicht aus, die Batterie. Der klatscht und klatscht. Aber diese fünf klugen Jungfrauen, die haben sich gesagt, vielleicht selbst Duracell hält nicht durch. Ich nehme eine Ersatzbatterie mit. Und so klug sollten wir auch sein. Ja, wir müssen auf manches warten. Aber wir sollten niemals Ersatzbatterie sein. Wir sollten immer und immer wieder vor dem Herrn stehen und vorbereitet sein. Das ist ganz wichtig. Die fünf törichten Jungfrauen, die mussten dann loslaufen und sich ein neues Öl besorgen. Und ganz ehrlich, der ganze Festzug kam, ein rauschendes Fest, und hat die mitgenommen, die bereit waren. Und diese fünf klugen Jungfrauen die sind mit ihrem Licht hingegangen und haben sich den Bräutigam mal erst angeschaut, ob das auch der Richtige ist, ob sie auch zur richtigen Party gehen. Kennt ihr das, dass es im Wort heißt, es werden viele Christusse am Ende auftreten. Da heißt es, hier ist einer, da ist einer. Ganz viele. Aber kennt ihr ihn? Ihr müsst, und wir alle, wir müssen unseren Heiland kennen. Wir müssen alle wissen, wer er ist. Und diese fünf klugen Jungfrauen hatten ein Licht. Sie haben das auf dem Bräutigam hinleuchten lassen und gesagt, das ist er. Auf die Party können wir jetzt gehen. Da sind wir genau richtig. Die fünf Törichten hatten kein Licht mehr. Und genauso ist es mit uns. Wir müssen aufpassen, dass wir am Ende der Zeit nicht ohne Licht dastehen. Dann ist es nämlich zu spät, plötzlich sich eine Ersatzbatterie zu kaufen oder eben dann für eine Öllampe nochmal Öl zu holen, weil bis man in der Nacht einen offenen Laden findet, da tut man sich doch etwas schwer. Ich möchte auf alle Fälle auf dieser Feier mit dabei sein und ich glaube ihr alle, weil ich hätte euch alle gern dabei und dann wird es eine Party. Also wichtig ist, dass wir unseren Vater kennen müssen. Und da möchte ich euch nur noch ein paar kleine Tipps geben. Das unser ist uns von Jesus geschenkt gegeben worden. Und es ist so ein enormes Gebet. Aber ganz am Anfang heißt es doch, geheiligt werde dein Name. Gleich ganz am Anfang. Kennt ihr die Namen? Kennt ihr die Namen Gottes? Einer der Namen ist Yahweh Nissi. Der Herr ist mein Kriegsbanner. Im 2. Mose Vers 17, Kapitel 17 Vers 15 steht es. Und dann sagt Paulus im zweiten Korinther 2 Vers 14, Gott lässt uns alle Zeit in Christus triumphieren. Da kommt jetzt so dieser Bogen, den wir brauchen. Warum sagt, heißt es vorher, dass der Herr unser Kriegsbanner ist? Ja, weil er uns alle Zeit triumphieren lässt über Kämpfe. Unser Leben ist schön und doch haben wir immer wieder Kämpfe. Oder habt ihr keine Kämpfe, keine Probleme, klappt alles, läuft alles. Wäre super, gell? Aber der Herr sagt zu uns, ich bin Javenissi. Ja, Ich, der Gott, lässt euch alle Zeit in Christus triumphieren und ich bin euer Kriegsbanner. Ganz groß. Im Psalm 23, Vers 1 heißt es, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Also seid ihr davon überzeugt, dass euch nichts mangelt? Amen. Bis zum nächsten Jammern. Herr, mir fehlt doch was. Herr, ich brauche. Sein Name ist Yahweh Roy. Der Herr ist mein, ja, er, er ist der, der mir sagt, mir wird nichts mangeln. Leben wir auch danach? Jawe Rafa, 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26. Ich bin der Herr, der dich heilt. Wir haben heute dieses tolle Zeugnis gehört. Und ich danke dir dafür ganz herzlich, dass du das weitergegeben hast. Wir sind geheilt worden durch die Wunden Jesu Christi. Wer kennt diesen Satz nicht? Wer wendet ihn an? Mhm. Nehmt das Wort. Nehmt das Wort und sagt, Herr, du bist Yahweh Rapha Du bist es. Und nicht, oh, du Krankheit, du schreckliche Krankheit, oh. Nein, du Krankheit bist da, aber Jahwe Raffa ist auch da. Ja, mein Gott ist größer. Jeremia 23, Vers 6. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Yahweh Zitkenu ist sein Name. Unsere Gerechtigkeit. Habt ihr immer Gerechtigkeit in eurem Leben erfahren? Hat schon jemand mal Ungerechtigkeit erlebt? Und doch sagt Gott, er ist unsere Gerechtigkeit. Er sieht alles, er hört alles, er weiß alles. Egal wie tief es verbuddelt wird, egal wie man es anstreicht oder sonst was. Gott ist unsere Gerechtigkeit. Er sorgt für uns auch da. Der letzte Punkt, 1. Mose 22, Vers 14. Jahre Jahre. Klingelt's da bei manchen? Fällt da manchen ein Lied ein? Ja, will Ihre, mein Versorger, meine Gnade ist genug für mich, für mich, für mich. Also ihr kennt es, es ist ein uraltes Lied. Wir singen es sogar. Aber wenn es dann soweit ist, dann kommt großes Jammern. Anstatt, dass wir wieder Franz in seiner Predigt gesagt hat, zum Problem sagen, du willst mir sagen, wie groß du bist. Jetzt sage ich dir mal, wie groß mein Gott ist. Mit dem musst du dich anlegen, nicht mit mir. Zu dem kannst du gehen. Außerdem hat Gott zu uns ganz klar gesagt, er ist unser Versorger, er ist mein Versorger. Wisst ihr, Gott hat für uns eine Vorratsscheune, eine Halle, was auch immer, vorbereitet wo alles drin ist, was wir benötigen. Wir haben nur alle ein Problem. Wir gehen nicht hin und holen es uns ab. Wir sitzen ganz oft davor und sagen, oh Gott, ich bräuchte jetzt das und das. Und Gott sagt, ja, hol es dir halt. Und statt dass wir hingehen und sagen, Herr, ich ehre dich, weil du gesagt hast, du bist mein Versorger, weil du gesagt hast, du bist meine Heilung. So nehme ich dein Geschenk jetzt auch an. Und dass wir anfangen zu sagen, ja, ja Rafa oder Nissi all diese Namen, die Gott eben hat, dass wir die mal hochhalten und uns auf das konzentrieren und da anfangen, unseren Heiland kennenzulernen. So könnten wir, wenn es soweit ist, mit unserer Lampe hinleuchten und genau sagen, ja, du bist es, du bist der Heiland, dich kenne ich. Aber wir kennen zum Teil nicht einmal seinen Namen. Also bereitet euch vor. Bereitet euch vor. Gott möchte uns Überdimensionales zeigen. Er will uns echt ermutigen. Er möchte nicht haben, dass wir da sitzen und uns arm fühlen. Er will nicht haben, dass wir da sitzen und uns nur noch mit Endzeittheorien beschäftigen. Er möchte das alles überhaupt nicht. Er will nicht haben, dass wir Angst haben. Er möchte, dass wir uns freuen. Wir sind die Braut, auf die er sich jetzt freut. Er, ja, er sagt uns, jetzt kommt diese Zeit. Aber fangt an, euch zu freuen. Stellt euch das mal vor, euer Heiland, euer Erlöser. Jetzt kommt er. Er kommt auf euch zu. Ist das nicht schön? Also ich habe mich total gefreut, als mir Gott es gezeigt hat. Und das wollte ich euch unbedingt weitergeben. Ich wünsche euch Gottes Segen.